0: Hallo und herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Impro-Podcast. Und an meiner Seite der morgendlich frisch wie der Morgentauige Paul Ziemer.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, hier eingeladen zu sein bei diesem wunderschönen Podcast. Mir gegenüber sitzt nach wie vor die Bezaubernde und mit... Ähm ja, Goldkugeln beschmückte, Claudia Behlendorf.
0: Das ist mein Weihnachtspullover noch.
1: Ist das ein Weihnachtspullover?
0: Mm, also ich glaube nicht so speziell, aber ja, er hat doch diese Weihnachtsschmuck-Assoziation. Also es sind so kleine Golddinger mit, mit echten Diamanten in der Mitte. Ja,
1: ich muss sagen, er sieht okay, also schön aus, aber also? es, es hat so eine Pickel-Assoziation für mich irgendwie, diese Golddinger.
0: Okay, du hast gerade ein Kleidungsstück für immer
1: für mich ruiniert. Nein, 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 es ist schön.
0: Also wenn ich ihn jetzt anziehe, dann denke ich, da ist wieder der Akne-Pullover. Ja,
1: naja, so habe ich das jetzt auch nicht gesagt.
0: Das ist aber das Ergebnis dessen. <lacht> aber so ist es mit den Assoziationen von dem, was jemand erzählt. Und das äh, wunderbar, Paul, ist eine perfekte Überleitung. Wow, ich bin zum, beeindruckt. Ja, zum, ich bin beeindruckt von dir. <lacht> Zu unserem heutigen Thema. Wir befassen uns mit dem Armando. Oder der Armando dias Experience. Der Armando
1: Diaz Experience, wie man so sagt. Ja,
0: die Experience, die Erfahrung.
1: Ah, äh, wie hm. es in,
0: um, im Original auf Englisch heißt.
1: Ja, das ist richtig. Armando ist... Eines der Erfolgsformate äh, mhm. aus Amerika. Wir haben ja hier schon sehr viel über Formate gesprochen, die alle von Keith Johnstone kamen. Wir haben über den Maestro gesprochen, wir haben über Theatersport gesprochen. Das sind alles die kanadischen Formate quasi, die alle aus dem Keith Johnstone-Geist entspringen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch in Amerika, namentlich in den Theatern Second City, IO und UCB, super viele Formate, die eben nicht Keith Johnstone inspiriert sind. Und der Armando ist wahrscheinlich das zweit erfolgreichste bzw. zweitpopulärste Format aus dieser Ecke.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also nach dem Harold meinst genau, du. Genau, ne? richtig. Ja, glaube ich auch. Und es ist auf jeden Fall am I.O. Wo er ja ähm, erfunden wurde, das ähm, longest running format oder longest running improv-Show jemals.
1: Ja. <lacht> ähm, haben, spielen wir das selber?
0: Ja, wir spielen das selber mit äh, sehr, sehr viel Vergnügen und Enthusiasmus.
1: Es klingt so ein bisschen, als ob wir es gar nicht mit Vergnügen und Enthusiasmus
0: spielen. Doch, doch, total. Also es ist wirklich eines unserer Lieblingsformate. Und wenn ich das mal so sagen darf, glaube ich, auch eines der Formate, die wir sehr gut spielen. Ja. Wir haben es lange ähm, in Reihenform gespielt. Inzwischen spielen wir es eigentlich nur noch in der Abwandlung, jetzt mal ehrlich, wo wir statt des äh, Monologisten... Ein Inter also ein Gast einladen und mit der Person ein Interview führen. Also es ja. ist kein reiner Monolog, sondern es ist ein Interview. Aber es ist vom Prinzip her auch ein Amando
1: Genau. Ähm, ich habe den Amando zum ersten Mal in Kopenhagen gespielt. Da haben wir ihn auch mehr oder weniger her, weil wir ihn da beide gesehen haben und beide cool fanden. Und dann gedacht haben, hier bei der Affirmative wollen wir das auch spielen. Ähm, da habe ich zwei Jahre lang eigentlich jede Woche Amando gespielt. Ähm, und... War am Anfang nicht so begeistert, weil ich noch in diesem keith johnstone style drin mhm. war, weil es eben ein komplett anderer Stil ist, Impro zu spielen. Ähm, wie geht denn, also wie, was ist denn das Primäre des Amandos? Also ja. wie geht das Format?
0: Ja, ähm, das Format im Ursprung ist so, dass eine Person, das ist der Guest Monologist und im Ursprung war es eben Amando Dias, deswegen heißt das Ganze auch so, <lacht> drei Monologe hält.
1: Nicht hintereinander.
0: Nicht hintereinander, sondern im Verlauf des, ähm, des Stückes. Abends. Ja, genau. Im Ursprung waren das, glaube ich, ein Zweiakterstück, stück also wirklich Abendfüllen.
1: Mhm. Also mit einer Pause dazwischen.
0: Genau. Mhm. Und ähm, Monolog, nicht im Sinne von ein theatraler Monolog, so wie Hamlet, sondern ein Monolog im Sinne einer Geschichte oder einer Anekdote aus dem wahren Leben dieser Person. Also Vater, es ist so hund... die Götter
1: gaben die Vernunft den Menschen als die höchste Gabe. Du
0: Angeber, das ist ja
1: ekelhaft. <lacht> naja, ist ja, irgendwo muss ich meine Schauspielausbildung ja auch nochmal reinbringen können.
0: Hm. Egal, ob es passt oder nicht. <lacht> ist das richtig? <lacht> genau, es ist eine, es ist eine anekdotische ähm, Erzählung. Und sie sollte zu, ich sag mal, 95 wahr sein. Also leichte Überspitzung, über Übertreibung sind natürlich erlaubt, aber an Dass sich ist es schon wirklich eine, eine authentische Erzählung. Und inspiriert von diesem Monolog, der ist wirklich kurz, irgendwie drei Minuten oder so, sehen wir dann nachfolgend Impro-Szenen, inspiriert von diesem Monolog. Ich sag mal so zwischen zwei und sechs Szenen mhm. vielleicht. Und der, die letzte Szene inspiriert dann den ähm, Gastmonologisten zum nächsten Monolog. Und das Ganze wiederholt sich meistens dreimal.
1: Genau. <lacht> ähm, man kann das dementsprechend strecken, je nachdem, wie viele Szenen du basierend auf dem Monolog spielst, wie lange du den Monolog machst. Wir haben es hier in Mainz und auch in Kopenhagen haben wir es ungefähr auf 20 bis 25 Minuten gespielt, manchmal auch 30 Minuten, je nachdem, wie so der Abend läuft. Aber dass du wirklich so die zweite Hälfte mit dem Armando füllst. Mhm das finde ich auch so eine sehr gute Länge, weil dann hast du ungefähr drei Minuten Monolog, dann hast du sieben Minuten Szenen und dann das dreimal hintereinander, dann kommst du auf gute 30 Minuten.
0: Ja, also ich glaube, wenn so wie bei jetzt mal ehrlich, man einen Gast hat, dann darf es natürlich auch länger sein, weil ja. da einfach das, der Fokus darauf ist, dass man halt einen Gast hat, aber wenn es ähm, kein bekannter oder berühmter Gast, ist der jetzt wirklich die Leute anzieht, dann ist das auf jeden Fall eine gute Länge ja.
1: Ja klar, weil bei ähm, jetzt mal ehrlich ist es ja auch ein Interview, Das heißt du bekommst ja. ein Gespräch, was auch nochmal zum Anschauen viel dynamischer ist als eine Person, die einfach fünf Minuten redet und monologisiert.
0: Total. Es gibt natürlich Variationen davon, also zum Beispiel ähm, s cat Die
1: Arschkatze. Die
0: Arschkatze. Äh, so spielt das UCB den Amendo und da ist es eben nicht ein Gastmonologist, sondern es sind die Spieler selbst und es wechselt auch. Das heißt, jeder, der inspiriert ist von der letzten Szene, darf sich hinreißen lassen zu einem Monolog, ja. einem kurzen. Und ähm, es gibt also gar keinen externen Gast.
1: Ja, ähm, das ist aber auch noch nicht der vollständige Name gewesen, ne? Das Format heißt eigentlich ascat 3000 oder 2000? Ich
0: dachte 2000.
1: Ich weiß es nicht, aber irgendeine 1000 ist dahinter, ja. wo ich auch nie verstanden habe, warum die 1000 noch dahinter ist. Weil naja.
0: es Fun hoch 2000 <lacht> ist.
1: Ja, das stimmt. Genau, da hast du eben nicht einen Monologisten, sondern verschiedene, ähm. Häufig ist es aber tatsächlich so, dass du Formate siehst, bei denen es verschiedene Monologisten gibt, es trotzdem als Armando bezeichnet wird, weil Armando sich eigentlich so als Name durchgesetzt hat. Und ich verstehe auch das
0: gar nicht. Also im Vergleich zu Asket <lacht> ist ASCAT weiß. ja auf jeden Fall der Name, der viel leichter zu vermarkten ist. Ich verstehe Vor allen es auch Dingen auch nicht. mit 5S. Man weiß ja auch nie, wird jetzt ASCAT mit 7S geschrieben ja. oder mit 3S. Das ist so ein perfekter Name, wie UCB ja generell auch super schöne Formatnamen hat. Ja. Das Was stimmt. hattest du neulich?
1: Punch, punch your friend, punch in, your friend in, the, in the face. In the face, glaube ich, ja. Eine
0: sehr erfolgreiche Show von UCB. <lacht> <lacht> so nennen wir auch dieses so, so. Schlag einen Freund.
1: <lacht> Ins Gesicht. Ähm, genau, aber also letztendlich kann inzwischen alles subsumiert werden unter Amando. Und es wird eigentlich auch alles nur noch, ja, wir spielen in Amando. Das ist eigentlich egal, ob ein Monologist, mehrere Monologisten, eine Monologistin, Interviewpartner, ja. whatever. Es
0: gibt auch noch die Variation, dass. Ähm, die nächste Szene inspiriert ist von der Szene davor, also dass nicht ja. alle Szenen eines Beats oder eines Aktes, je nachdem wie man es nennen möchte, also zurückgehen auf den Monolog, mh, sondern einfach äh, Prämissen aus der Szene davor gezogen werden. Es ist intellektuell wahrscheinlich entspannender, aber gerade wenn man einen Gast hat als Monologist, ist es natürlich irgendwie weniger wertschätzend, weil je mehr Prämissen man aus diesem Monolog zieht, umso mehr tritt in den Vordergrund, dass die Inspiration wirklich diese Person ist und ja. dieser Monolog. Und deswegen ähm, finde ich das die schönere Variante.
1: Genau. Ähm, du hast natürlich so ein kleines bisschen Publikumsbeteiligung, aber sonst eigentlich gar nicht, weil das Publikum gibt nur den Anfangsimpuls, mhm. in dem es ein Wort gibt. Und dann läuft dieses Format für sich selbst, was ja. auch ungewöhnlich ist für viele andere Improformate, die in Deutschland so gespielt werden, aber für amerikanische Formate tatsächlich relativ gang und gäbe.
0: Ja. ja, total typisch. Ja. Deswegen sind da ja auch so viele Infospieler im Publikum. Ja. Weil es andere Publikum so, doch, ich dachte, ich komme hierher, damit ich dixie klo rufen kann und jetzt sitze ich hier seit einer halben Stunde ja. und die, die sprechen irgendwie über Strickleitern.
1: ja stimmt also Ich meine, sowas wie TJ und Dave, die haben ja zum Beispiel auch gar keine äh, Vorgaben geholt, aber das, da merkt man schon auch einen unterschiedlichen Ansatz an, wie funktioniert Impro und für ja. wen ist Impro. <lacht> ähm, apropos, wie funktioniert Impro, wie funktioniert denn das <lacht> ich Impro? Ich finde, das ein
0: bisschen zu spezifische Frage, die kann ich nicht beantworten.
1: <lacht> wie funktioniert denn das Impro? Also wie starte ich denn jetzt? Ich habe jetzt so einen Monolog gehört und ich will jetzt eine Szene darauf starten. Wie mache ich das denn am besten?
0: Gut und klar.
1: Gut, alles klar. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge.
0: Also man ähm, steht an der Sideline während des Monologs mit extrem angestrengtem Gesichtsausdruck. Ja. Da gibt es auch Fotos von uns. ist auch wichtig. Ja. Also man sieht so aus, als hätte man gar keinen Spaß. Dann fällt einem alle 30 Sekunden ein, dass man ja nicht so aussehen sollte, als hätte man gar keinen Spaß und dann setzt man so ein gezwungenes Lächeln auf, während das Gehirn weiter rattert und hat so einen manischen Gesichtsausdruck. Und so einen inneren Notizblock. Und dann denkt man sich, oh, da hat das Publikum gerade gelacht, in dieser Stelle des Monologs. Die muss ich mir jetzt merken. Und fuck, was mache ich jetzt damit als Szenenanfang? Oh, ich muss irgendwie, ich diesen, der hat diesen lustigen Gag gemacht. Aber wie mache ich jetzt einen Szenenanfang daraus? Wie mache ich jetzt eine Prämisse? Dann guckt man wieder so, als hätte man gar keinen Spaß. Dann fällt einem wieder ein, man muss lächeln. Dann lächelt man manch. Und dann hat man vielleicht irgendwas, wie man das ganz in eine, sagen wir mal, zwei Personen in einen Zwei-Personen-Szenen-Anfang gießen kann, so dass man eine Prämisse hat. Und damit geht man dann auf die Bühne. Während man auf die Bühne geht, geht aber jemand anders schneller auf ja. die Bühne. Dann steht man wieder in der Sideline Schaut so, als hätte man gar keinen Spaß.
1: Nee, meistens hat man dann eine Szene mit zwei Prämissen. Weil du deine Prämisse ja trotzdem no. durchbringen willst. Und dann weißt du auch nicht genau, wo die Szene jetzt genau hinläuft.
0: <lacht> okay, aber das ist so das Worst Case. Ja. Aber im Prinzip merkst du dir, was etwas Ungewöhnliches ist, worauf es eine Publikumsreaktion gab. Versuchst daraus eine Prämisse zu basteln, ganz schnell in deinem Kopf. Versuchst du dir zu merken bis es zu dem Punkt kommt, wo du eine Szene initiierst und gehst dann mit einer möglichst klaren Game-basierten Initiierung in die Szene, sodass dein Mitspieler genau weiß, welche Funktion er oder sie jetzt in dieser Szene hat.
1: Ja. Und genau das ist letztendlich der große Unterschied, was es ganz klar amerikanisch macht, denn es ist ein prämissenbasiertes Format, wie du es ja gerade schon gesagt hast. Ähm, zu Prämissen haben wir auch schon eine Folge aufgenommen, da kann man auf jeden Fall nochmal reinhören, damit man ungefähr einen besseren Eindruck hat, als den, den wir jetzt vermitteln können von Prämissen. Aber letztendlich, und du hast es ja schon gesagt, ist es das, was etwas lustig macht. Das ziehe ich raus und versuche das als Initiierung von einer Szene zu machen, um ein Game klar zu
0: machen. Ja. Vielleicht können wir ja ganz kurz einmal irgendwie ein Beispiel ja. ohne Qualitätsanspruch machen. Paar, möchtest du mal kurz einen Monolog halten oder willst du es andersrum machen?
1: Ähm ich
0: überfalle dich gerade sehr damit ein Palast nein, wir machen keinen Impro auf diesem Podcast, das ist immer <lacht> scheiße.
1: Doch, erzähl mir mal kurz einen kurzen Monolog.
0: Ja, okay, dann gib mir ein Wort.
1: Dein Wort ist Kopfhörer.
0: Kopfhörer. Ich erinnere mich noch, als es diese Discman gab, also diese, diese Zwischenphase der Zeitgeschichte, nach dem, der Outness des Walkmans, also wo keiner mehr Walkmans hatte, <lacht> aber bevor es iPods gab. Und damals hatte man so tragbare, also ich hatte so einen in Metallic-Lila und ähm, mit so einem Aufkleber drauf, irgendwie so wie so Spoot, Spoot oder so, stand auf dem, oder ja, ich glaube, es war Sput, Sput klebte da drauf in Metallic Lila und ähm, da konntest du deine CD reinmachen und dann konntest du dich aber trotzdem bewegen und das war spektakulär für mich und ich bin dann draußen rumgelaufen, also ich glaube, ich war irgendwie zwölf oder elf. Und bin dann immer sozusagen mein Discman spazieren geführt. Also ich hatte gar keinen, ich bin auch nicht gedoggt, weil du konntest nicht joggen damit. Dann dann ist es zu ja. sehr gesprungen. Also sofort die CD äh, hat aufgehört zu spielen. Aber ich habe den dann so stolz, wie in so, so einem heiligen Gral vor mir auf den, auf den Händen, habe ich den spazieren geführt. Und äh, bin dann immer so um den Block gelaufen. Und ähm, wenn du irgendwie zu tief eingeatmet hast oder wenn dir irgendwas Lustiges äh, oder wenn du irgendwie so ein, so ein Groove-Zucken hattest oder so, ist sofort das Lied wieder von vorne angefangen. Also es war das Unpraktischste, was es gibt, aber ich war extrem stolz, dass ich den hatte. Und ich habe da mit Michael Jackson äh, Black and White, die Single, habe ich sehr viel spazieren und Gassi geführt.
1: Ja, vielen Dank, Claudia. Gerne. Ähm, es gibt jetzt mehrere Ansätze, die ich hätte. Also ich habe mhm. jetzt in meinem Kopf, glaube ich, vier Prämissen, die ich jetzt rausgezogen habe. Eine Prämisse war ganz klar das Wort Outen ist, was du benutzt hast, was ein merkwürdiges Wort war, was äh, in diesem Monolog drin vorkam. Ich sag jetzt erstmal nur, was, ich so, was mir so aufgefallen ist an mhm. diesem Monolog. Ähm, ein anderes Ding war dieses, du kannst die CD reinlegen und dann kannst du dich bewegen, was krass war. <lacht> ähm, jetzt ohne den Zusammenhang, dass du den walk mit, mit dir rumträgst, sondern ja. konntest dich einfach bewegen, nachdem du die CD eingelegt hast, was mhm. so dein Wortlaut war. Und ähm, ich glaube, das primärste oder klarste war natürlich, dass ähm, du hast es ja auch selber schon so ein bisschen benannt, dieses Gassi gehen mit dem Walkman mhm. oder dem, mit dem Discman, was auf jeden Fall so ein merkwürdiges Bild ist, dass mhm. den Discman wie ein Haustier halten. Ja. Und zu guter Letzt noch den Aufkleber, auf dem Spoot Spoot draufsteht, mhm. was so keine Ahnung irgendwas bedeuten soll. Das wären ja so vier Elemente, die aus diesem kurzen Monolog so mir in meinem Kopf gekommen wären, als die finde ich merkwürdig, die sind spannend oder interessant. Mhm. Genau. Und die Aufgabe von mir wäre jetzt, diese vier Sachen in meinem Kopf zu behalten, sie mir zu merken. Was und du
0: gerade schon fantastisch gemacht hast und dabei hat sich deine Stimme noch freundlich angehört. Also das ist der Moment, wo man dann an der Sideline so aussieht, als hätte man keinen Spaß ja, mehr, ne? Diese, genau. Diese Aufgabe. Weil
1: man natürlich sich merken muss, was gerade erzählt wurde und ah, die Prämisse im Kopf zuhören. haben und dann zeitgleich noch zuhören. Also es ist intellektuell schon echt mega ja, anstrengend. und eigentlich
0: können Menschen ja nicht multitasken. Nee,
1: vor allen Dingen nicht. Und dann stehst du noch auf der Bühne und das Publikum guckt zu.
0: Ja muss aussehen, als hättest du Spaß.
1: Ja, also ich bin mir ziemlich <lacht> sicher, dass bei dem ähm, Outness das Publikum eine Reaktion gezeigt hätte, dass bei dem sput Boot eine Reaktion gekommen mhm. wäre und dass bei dem Gassigen eine Reaktion gekommen mhm. wäre.
0: Was wäre eine Prämisse, die du daraus gemacht hast? Genau, hast das ist
1: jetzt die zweite Aufgabe, nicht ja. nur dieses Merken der, okay, das sind die Elemente, sondern wir müssen da jetzt auch eine Prämisse draus machen. Ja. Ähm, weil du brauchst ja auch mehr Prämissen, weil es kann ja sein, du bist ja zu sechs und du willst ja nicht nur eine Szene spielen und wenn ja. sechs Leute die gleiche Prämisse haben, also ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Gassi-Prämisse von allen anderen auch im Kopf gewesen wäre. Ja. Und das ist die erste Szene gewesen und dann stehst du dann da und denkst so, okay, was machen wir denn jetzt? Also das heißt,
0: du hättest einfach irgendein Gerät Gassi geführt oder irgendetwas, was man nicht Gassi führt als genau. Prämisse.
1: Vielleicht hätte ich es sogar gar nicht Gassi geführt, mhm. sondern ich hätte einfach diese Prämisse genommen, mein ähm, Fernseher ist mein Haustier ja. zum Beispiel. Oder irgendwas aus meinem, äh, oder alle meine technischen Geräte ja. sind meine Haustiere. So, dass du quasi
0: so den Strom einsteckst und sagst so, so, guten Morgen, hast gut geschlafen, guten Appetit und dann die Steckdose einsteckst oder so. Genau, ne?
1: oder tatsächlich so einen Hundenap vor meinen Fernseher mhm. stelle und so, ja, fein und ihn dann so reintunke oder so.
0: Ja. Ähm,
1: würde oder ich meinen sagen, Fernseher kastrieren lasse oder sowas.
0: Okay, das wäre schon hoch eingestiegen. Ja. ja, also
1: im weiteren Verlauf der ja. Szene.
0: Wobei das eine schöne Zwei-Person-Szene wäre ne, beim, beim Tierarzt dann mit ja. dem Fernseher. Aber ich würde auch sagen, das wäre auf jeden Fall die offensichtliche Prämisse, genau. die würde auf jeden Fall jemand machen. Das heißt, das wäre die erste Szene. Hast du noch was anderes gefunden?
1: dann würde ich, also ich würde jetzt, während ich so an der Sideline stehe und diese vier Ideen im Kopf habe, hätte ich das als erste Prämisse und würde zeitgleich überlegen, okay, das ist jetzt meine go to prämisse mit der gehe ich als erstes, aber wenn die weg ist, überlege ich mir zu den vier anderen oder drei anderen Ideen auch noch eine Prämisse, mhm. zum Beispiel zu dem Aufkleber Spoot-Spoot, ja. so was gibt es noch für Aufkleber, was kann da alles draufstehen, was einfach kompletter, gibberish-talk ist. Ja, so ein Autoaufkleber
0: mit tut tut
1: Vielleicht gar nicht mal von den Aufklebern raufgehen, sondern einfach wirklich mit komischen Namen, die so cool sind, in Anführungsstrichen, mm -hmm. dass du so zwei Checker bist und du sagst dir so Hallo, der eine sagt, checkt so ein und da würde ich so direkt raufgehen mit so dieser Attitüde, damit mein Spielpartner, meine Spielpartnerin weiß, okay, wir sind jetzt coole Checker. So, hey, na, alles klar, ey, na, wie geht's dir? Flödel.
0: Oder sowas, keine Ahnung.
1: Und dann würde ich halt so komische Worte einfach einlassen. Ja, yeah. ich
0: glaube, es müsste ein bisschen näher dran sein, noch damit man die Brücke schickt. Also, ich glaube, es müsste sowas sein wie so: hey, na, Flut, Flut, was geht bei dir? Yeah.
1: Ich glaube, in dem Fall kannst du tatsächlich Spoot, Spoot sagen, ja, das weil stimmt. es zu fern ist von der Grundidee. Aber das Publikum und der Spieler weiß, alles klar, das ist der Ausgangspunkt der Prämisse.
0: Ja, hast du recht. Ähm, noch was?
1: Ähm, die Outness. Das Ganze ja. würde ich, glaube ich, eins zu eins auch als Wort übernehmen ja. und auf eine andere Situation übertragen. Zum Beispiel zwei Leute sitzen im Auto, du bist im Auto, die eine Person hat eine Karte in der Hand und hey, wir haben uns verfahren, wir sind echt, also so weit in der Outness war ich noch nie.
0: Ja, aber ich spüre total viel Loveness dir gegenüber. Ja, genau. Mm.
1: sowas. Und die vierte Prämisse war, was waren die vierte Prämisse? Siehst du, und dann sind wir bei diesem <lacht> Punkt, den du an der Sideline hast. So, okay, ich habe jetzt drei Prämissen, die ich irgendwie reinbringe und das vierte habe ich einfach vergessen. Ja. Spoot Spoot Aufkleber, ähm, Discman, ah genau, du kannst eine CD reinlegen und, und dich ich bewegen. bewegen. Ähm, Würde ich quasi genau umgedreht machen. So dieses Stopptanzen mäßig. Du mm. holst eine Person zu dir und so, oh hier, guck mal, ich habe die neue CD und du legst die ein und dann frierst du so ein und die ja. andere Person müsste dann natürlich auch klarkriegen, okay, wir frieren jetzt ein und dann ist der Song vorbei und so, oh, jetzt können wir uns wieder bewegen, oh, ich liebe diese Musik.
0: Ja, ja. Zum Beispiel. Und das ist auch mega nice, deine letzte Prämisse, weil man hat nämlich häufig bei diesen Szenen die Tendenz, es rein verbal zu machen, weil der Monolog ist natürlich ähm, eine Abfolge von Worten ja. und das heißt, unsere erste, ähm, übrigens vielen Dank, Paul, ich finde das hast du hervorragend gemacht, diese Gerne. Prämissen. dankeschön. Ähm, War auch
1: ein toller Monolog. Ja, ja. <lacht> Doch, wirklich.
0: Ich habe mich schon währenddessen gejudged, weil ich dachte, oh, das ist viel zu unpersönlich. Ich habe auch teilweise ähm, Mann gesagt. Du,
1: äh, du hast dich aber korrigiert.
0: Ja, ja. Aber ich dachte so, okay, das ist einfach so ein, ähm, so ein Vor-Teenager-Phänomen und das wäre kein guter Amandomenolog, weil er halt überhaupt keine persönliche Verletzlichkeit ja. drin hat. Habe ich gejudged, dann habe ich aber trotzdem war auch
1: kein gutes Wort, es tut mir leid.
0: Ja. <lacht> ähm, und ähm, deswegen ist man total verbal beim Initiieren, ja. so als, erste, als erster Impuls. Und gerade bei der Affirmative arbeiten wir halt wirklich super viel daran, trotzdem auch so ein verbales Format wie den Amando möglichst körperlich zu spielen. Und deswegen ist diese letzte Prämisse, die du gesagt hast, total nice, weil es halt eine körperliche Initiierung ist. Ja. Und also, ich meine, du kannst auch irgendwie äh, musikalisch werden, also irgendwie so spoot 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 oder so. Und dann einfach ne, so, so ein... DJ-Dings. Also ja. du kannst halt verschiedene Medien, du kannst singen, du kannst Musik haben, du kannst pantomimisch äh, spielen, nur damit man so ein bisschen wegkommt. Du kannst, ha kannst Figureninspiration haben, weil es natürlich auch darauf ankommt, wie die Person redet ja. und nicht nur, was sie sagt.
1: Die Metaebene quasi der genau. Geschichte. Mhm.
0: Und dadurch kommst du so ein bisschen weg davon, dass jede Szene so aussieht, dass du eine intellektuell verbale Initierung hast, auf die die andere Person in so einer eher neutralen Haltung ja. auch verbal antwortet. Weil dann hast du ähm, irgendwie 15 Szenen an dem Amt, die alle gleich aussehen.
1: Ja, was natürlich auch langweilig ist. Schön ist es, auch wenn sich so neben der Dynamik vielleicht so ein Thema einschleicht, so was mhm. man dann so am Ende dieses Amendos aufgreifen kann. Also ähm, Callbacks sind super.
0: Also meinst du, dass es so ganz viel dann um so einen Discman geht während der Show?
1: Genau, das meine ich eben nicht. Was, das ist <lacht> nämlich das klassische Ding, was so bei amandos wenn so Ensembles das erste Mal einen Amandos spielen... Spielst du meistens, ich nenne es immer den Butterfly Amando, mhm. weil das bei uns in Kopenhagen, es gab diesen Butterfly Amando, mhm. der mit. Ich
0: weiß ganz genau, was da passiert ist, ähm, ohne dabei gewesen zu sein. Ja.
1: Einem Schmetterling gestartet hat. Ich glaube, das Wort war sogar Schmetterling. Mhm. Daraufhin gab es einen Monolog, der sich mit, oh, meine Erfahrung mit Schmetterlingen, und ich liebe Schmetterlinge, weil bla bla bla, nur um über Schmetterlinge ging. Daraufhin gab es drei Schmetterlingsszenen, mhm. die wieder einen Schmetterlingsmonolog inspiriert haben.
0: Natürlich, weil was sonst? Ne? Eben.
1: Und dann gab es wieder drei Schmetterlingsszenen. Also in jeder Szene gab es Schmetterlinge ja. in verschiedensten varying degrees.
0: Verschiedene Schmetterlinge.
1: Verschiedene Schmetterlinge. Aber deshalb ist das in meinem Kopf als die Butterfly Show, ab, ja. äh, der Butterfly Effekt quasi ja. <lacht> abgespeichert. Und wir hatten den auch schon als affirmative. Aber so.
0: nicht als Show.
1: Nicht als Show, aber in unseren Proben am, am Anfang. Anfang ja. Diese monothematischen Amandos.
0: Ja, und die will keiner.
1: Genau, das heißt, du musst natürlich gucken, wie kann ich mich lösen und wieder um so dieses Thema herumkreisen. Aber es ist natürlich schön, wenn so etwas wie ein roter Faden so ein bisschen erkennbar ist.
0: Genau, aber deswegen Thema ja. ähm, im Sinne von zum Beispiel sowas wie Abschied nehmen oder Emanzipierung oder ja. so als Thema, aber nicht als verbales, spezifisches Inhaltsbestandteil, sondern ja. wirklich in allen möglichen Facetten.
1: Ja, zum Beispiel jetzt bei diesem Monolog wäre Veränderung, das Älterwerden und so, so ein klassisches Thema, was ich mm. durchziehen könnte. Ja. Was man auch reinbringen kann, wenn man möchte, in Beziehungen und so. Ja. Und ein super schönes Mittel sind natürlich Callbacks. Ja. Das heißt, du hast die ersten beiden Beats, wo Szenen rausgehauen werden und im dritten Beat, nach dem dritten Monolog, holst du Leute wieder zurück.
0: <lacht> Mit Leuten meinst du Figuren, genau. ne?
1: Genau.
0: Ja, und ähm, das gibt, weil der Amando ist ja keine Story, ne? der ja. ist ja nicht narrativ, die Szenen haben nichts miteinander zu tun, genau deswegen wollen wir ja auch nicht monothematisch werden, sondern wir wollen in jeder Szene, Yin und Yang, so möglichst weit weg von dem, was vorher war. Und, ähm, Manchmal ist es aber so, dass es so ein bisschen sich flach anfühlt. Oder nicht ganz so rund. Weil halt wirklich jede Szene wieder eine neue Investition vom Publikum ist. Und wenn man einen Callback im letzten Beat einbaut, das heißt, wir haben diese Figuren gesehen, wir haben sie geliebt im ersten Beat und da sind sie wieder, aber mit einer neuen Prämisse, die halt zu dem Monolog passt, dann fühlt sich das Ganze viel runder an und es ist auch ein bisschen der Storyteil von unserem Zuschauerherzen, der dann befriedigt wird. Auch wenn es keine Story ist.
1: Ja, also ursprünglich ist der Armando ohne Story geplant. Ich habe auch schon Story Amando's gesehen, die mhm. tatsächlich, ähm, deshalb meine ich, es, äh, wir haben sie am Anfang schon gesagt, es gibt tausend verschiedene Arten von Amando's.
0: Es gibt auch M Musical Amando's, ja. es gibt ähm, Gedicht Amando's, es gibt alles in Amando. Ja. Sauna Amando's
1: letztendlich ähm, zum Beispiel die Schwarzen Oliven, bei denen du ja auch mal Ensemblemitglied mitglied warst, ihr hattet ähm, zum Beispiel mal, ihr habt ein Lied gehört und habt dann aufgrund dem Lied Szenen gespielt, dann wieder ein Lied gehört, was darauf inspiriert war. Ist ja. letztendlich auch eine Art von Amando, ja. ähm, die sich, und das ist ja sowieso bei vielen Formaten so, die sich eigentlich nur darüber unterscheiden, wie hole ich meine Inspiration. Ja. Und das ist eigentlich so eines der Hauptregler für, ich will ein neues Format, ich hole mir eine andere Art von Inspiration. Ich meine, das
0: hast du schon mal gesagt in diesem Podcast, aber es macht es nicht weniger wahr.
1: Ja, aber beim Amendo ist es halt auch ganz klar so, nur dass diese Struktur von ähm, Inspiration A, Szenen, Inspiration B oder A2, Szenen, Inspiration A3, so eine ganz klassische Amendo-Inspiration ist, ja. äh, in, äh, Struktur ist. Ja. Ähm, und ich habe auch in Deutschland schon einen Amendo gesehen, der halt wirklich narrativ war, der so zwischendurch so wahre Monologe von den Leuten ähm, erzählt bekommen hat, aber dann die Story einfach weitergespielt hat mit diesen Inspirationen ja. daraus funktioniert auch aber nicht so geil meiner ja. Meinung nach
0: ja und es ist ja ich finde das ist auch schön weil wir haben ja sehr viel Story in Deutschland ja und ähm, ich mag das eigentlich dass das halt gerade keine Story ist und trotzdem e extrem abwechslungsreich und durch diese wahren Monologe halt auch ähm, so einge genau eingebaute Nahbarkeit hat ja.
1: Das, das super ist super schön,
0: gerade wenn man gerne so ein bisschen zu crazy spielt wie wir. Ja.
1: Es ist natürlich aber fürs Publikum immer eine Überwindung, ja, weil das Publikum hat natürlich so einen Geschichtendrang und manchmal ist es, also wir hatten gerade in unseren ersten Amendos häufiger mal, dass das Publikum uns nicht ganz folgen konnte, weil wir so in unserem, okay geil, Prämisse, ich spiele jetzt Prämisse, für Impro-Spieler ist das ein super Format auch zum Zuschauen, aber manchmal verliert man das Publikum tatsächlich. ja.
0: Und Paul, ich habe genau zu dem, was du gerade gesagt hast, sehr weise Worte von einem krassen Dude.
1: Uh, habe ich ja. dir was äh, schon vorher <lacht> gesagt?
0: Hä? Du hast mir schon häufiger mal vorher was gesagt. Wir reden auch außerhalb des Podcasts Nee, aber ich meine, weil du
1: gerade äh, gesagt hast, dass du Worte von einem krassen Dude hast. dann fühle ich mich einfach direkt angesprochen.
0: Es gibt auch andere noch krasse Dudes Nein. auf der Welt. Ach, das ist lächerlich. Und zwar habe ich... Ähm, den Armando Diaz, also den Mann, dessen Name, Name das Format trägt,
1: weiß man ja tatsächlich. Viele wissen es nicht. Der Armando Diaz basiert tatsächlich auf himself, dem Dude, dem krassen Typ, the Armando Diaz. Ähm, das Format wurde entwickelt, weil die Leute den so geil fanden und ein ja. Format um ihn bauen wollten. Ist das richtig? Du ja. bist Geschichtsexpertin Claudia Wielendorf. Du weißt das besser als ich.
0: Ja, ja, ja. In einem Apartment mit zwei anderen Leuten, auch SNL-Spieler, glaube ich sogar damals. Mhm die gesagt haben, hier, Armando Diaz ist ein krasser Dude. Das war ja damals schon. Äh, lass dem mal mehr Raum geben. Wir machen jetzt die Armando Diaz-Show quasi. Da
1: frage ich mich, wo bleibt die Paul-Ziemer-Show, der Affirmative?
0: Ja, äh, die kommt dann, wenn wir Anglerhüte haben. <lacht> Und ich habe ihn gefragt, do you have some advice for the initiations of the scenes after the monologue? Und er hat, ich bin, ich bin so ein bisschen Fangirl, ne? also ich finde es halt wirklich einfach das so schon sehr, sehr cool, cool, dass, dass der Armando Diaz, es ist schon so ein bisschen starstruck, ähm, ja, und was er schreibt und wie es aussieht. Also wenn es klappt, wird er auch tatsächlich einen Kurs unterrichten zum Amando. Und den werde ich auf jeden Fall auch selber belegen. Weil wie cool ist es bitte, Amando von Amando zu lernen? Ja,
1: einen Online-Kurs bei der Affirmative ja. äh, Impro-Schule.
0: Schaut auf unserer Seite vorbei in regelmäßigen Abständen. Also wir befinden uns <lacht> gerade im ähm, Frühjahr 2020. <lacht> ja, um also Kontext. wenn ihr das
1: jetzt 2023 hört, dann ähm, tut uns leid.
0: Also er sagt, hier uh, Initiations of the Scenes. Ne?
1: Exklusiv hier im Podcast hört ihr jetzt, was Amando Diaz dazu sagt.
0: Ja, in meiner Stimme leider. Ja, aber ist
1: okay. Ist auch eine schöne Stimme.
0: Don't try and reenact the story. Das stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Das natürlich immer Prämisse beinhaltet natürlich logischerweise, dass du nicht das, was schon erzählt wurde, nochmal auf die Bühne bringst. Das stimmt. The point of the scenes is to examine the essence and truth of the story. It is good practice to use analogous Variables in your initiations. By changing a variable, 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 hmm, it frees up.
1: <laughs> variable uh, styles of saying variable.
0: Yeah. It frees up the improvisers to find their own scene and not be a slave to the exact details of the story. All scene work in improv is about exploring human nature and the human condition. Don't get hung up on referencing every detail of the monologue. Finally, try to make your initiations active and high stakes. Ja, und ich glaube, das, was er zuerst gesagt hat, bezieht sich genau auf das, was du gerade meintest ja. mit der Reaktion des Publikums, weil wir dadurch, dass es so technisch ist und dass wir diese Prämissen halt so intellekt, deswegen sehen wir ja auch so aus, als hätten wir keinen Spaß, ne? dass die so intellektuell ähm, verarbeitet werden an der Sideline, vergessen wir häufig, dass wir ja Szenen spielen wollen, die wirklich auch eine Connection haben zum Publikum, in denen echte Menschen vorkommen. ja. Und ähm, die irgendwie auch selber Wahrheit beinhalten. Und das ist wirklich etwas, was, was wir auch immer noch nicht immer gut hinbekommen.
1: Nee. Weil wir aber auch so diese Comedy-Technik einfach so lieben, dass wir ja. uns so nerdy da reinschmeißen. Aber man verliert da das Publikum halt häufig. Außer Impro-Spieler, die halt, ah, cool, das ist die Prämisse, das ist das Game, ja. ach, da haben die das her. Ach, das habe ich gar nicht gemerkt im Monolog. So, das ist cool, aber meistens will das Publikum ja schon wissen, wo kommt jetzt die Inspiration her? Warum geht der jetzt mit seinem Discman ja. Gassi so?
0: Also ein bisschen so wie beim Fußballspiel, wenn du halt so wirklich tief in, in Fußballtaktik bist, dann kannst du echt so alles wertschätzen, was die Spieler auf der technischen Ebene abziehen, ja. aber das breite Publikum will halt einfach Tore. Ja. Und wenn da keine Tore sind, aber es ist technisch super, dann äh, haben die gar keinen Spaß beim Spiel. Und ja. genauso ist es bei so einem Armando auch. Also es reicht halt nicht zu sagen, so, guck mal, seht ihr, wo ich die Prämisse habe? Ah, und das ist habe ich jetzt gut umgesetzt. Nein, wir brauchen halt auch Szenen und Impro, was die Zuschauer in irgendeiner Form berührt. Total. Ähm, dann kommen wir doch mal zu, dem, zu der Quelle dieser Szenen, und dem Monolog. Yes. Wie funktioniert das mit dem Monolog? Wie stellt man sich denn da alleine auf die Bühne? Weil das ist ja eine sehr erschreckende Vorstellung eigentlich. Ja. Ne? Also man hat nur ein einziges Wort und dann musst du in einer Millisekunde dann Monolog halten über drei Minuten. Das ist für die meisten Menschen eine sehr verstörende Vorstellung erstmal. am ja. Anfang.
1: Ich muss sagen, ich liebe den Monolog. Ich halte so... Nein,
0: wirklich. <lacht> Aber Paul, du machst es nie bei uns in den Shows. Dann trau dich doch mal. Man hätte
1: sich auch nie denken können. Ne? Also ich liebe wirklich den Monolog und deshalb liebe ich, glaube ich, den Amando auch und so sehr. Und deswegen
0: kannst du so schnell rennen auf der Bühne. <lacht> <lacht> also so kurz zum Hintergrund. Paul kann auf jeden Fall sehr, sehr gut... Ähm, eine Szene gespielt haben gerade oder auch so eine Szene swipen, also den Beat setzen mm. und mit so einer 35 kmh Geschwindigkeit einen 180 Grad Wendung hinlegen, um sicherzustellen, dass er diesen Monologplatz ergattert, obwohl er gerade eben aktiv am Bühnengeschehen be beteiligt war.
1: Ja, ist aber auch, ich bin einfach inspiriert. Ihr inspiriert mich einfach so krass. Ähm, aber. <lacht> Ich, also es ist einfach sehr, also <lacht> letztendlich ist der Monolog super entspannt, weil der Monolog benötigt genau zwei Dinge, nämlich dich und deine Vergangenheit, so das, was du erzählst.
0: Ja. Ähm,
1: und ein guter Monolog wird gehalten von der Person, die entspannt ist auf der Bühne, Fehler, auch Fehler zu machen und einfach irgendeinen Schwank aus der Jugend zu erzählen. Letztendlich ist es... Ob, ob. Ich bin irritiert, hochgradig. <lacht> Naja, Ey, bitte, Ente Claudia Behindorf, was möchten Sie sagen? <lacht> das
0: war so mein Buzzer, den ich gerade hier <lacht> hatte. <lacht> äh, weil Schwank aus der Jugend ähm, ist natürlich nicht so. Ne? Also, wir ja. lieben tatsächlich Armando-Monologe, die nah dran sind. Natürlich. Also, ja, Paul Ziemer ist jugendlich, deswegen kann er sagen, Schwank <lacht> aus seiner Jugend ist aus seiner Jetztzeit, aber viele Menschen sind das nicht. Und tatsächlich sind meistens die schönsten Armando-Monologe diejenigen, die wirklich ganz nah dran sind an der Person aus der Jetztzeit. Ja. Weil wir haben immer die. Tendenz uns zu distanzieren von den Geschehnissen. Und das tun wir zum Beispiel, indem wir Sachen aus unserer Kindheit erzählen. So wie ich das ja gerade eben auch gemacht habe am Anfang vom Podcast.
1: Das stimmt. Und du hast es ja in, dem, in der E-Mail ja auch schon vorgelesen. Es ist das, dass wir so ein bisschen The Essence of Human Nature bekommen. Mhm. Ich glaube, es ist okay, wenn du was aus deiner Kindheit erzählst. Insofern du so eine, einen Bogen hinkriegst zu. Deinem jetzigen Ich.
0: Ja, so aber wir wollen nicht drei Kindheitsmonologe haben in der Das Show. stimmt.
1: Aber sowas wie, ja, so habe ich das damals und das mache ich immer noch. Oder mm. ich habe immer noch diesen äh, CD-Player, der steht jetzt immer noch bei mir im Regal. Sowas zum Beispiel Soll. macht es schon viel nahbarer. Aber klar, du willst keine drei Kindheitsmonologe. Und das ist immer the easy way to go. Ja. So, ich erzähle irgendwas aus meiner Kindheit.
0: Weil man das auch häufig dann häufiger schon erzählt hat. Ja. Wohingegen, wie ist es beim Dating? Gerade jetzt, jetzt in diesem Moment bei mir. So, was war das Date, was ich letzte Woche hatte, ist etwas, war, was wo man sich viel schwerer tut, das fremden Menschen zu erzählen. Aber das sind die Sachen, wo du die komplette Aufmerksamkeit des Publikums hast. Ja. Weil die jetzt sind so, oh krass, das erzählt ihr jetzt gerade wirklich.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, was dich an deinem Monolog so ein bisschen geärgert hat. Was würdest mhm. du denn sagen, sind so die drei wichtigsten Sachen oder die wichtigsten Sachen bei so einem Monolog?
0: Ach, ich würde einfach mal direkt Armando zu Wort kommen lassen. Ach, das ist ja cheap. Das habe ich ihn <lacht> nämlich auch gefragt. Und ähm, da er ja hier quasi das Quellwasser des Monologs ist.
1: Das also Quellwasser ich, der Quelle.
0: Ja, ich habe ihn gefragt... Ähm in your opinion, what is the most important thing to keep in mind as the monologist. Ned gesagt, I think the first thing a monologist should try and do is be relaxed and open with the audience. Was du ja auch schon gesagt hast, ja. ne? entspannt sein.
1: Weil dadurch hat das Publikum viel größere Sympathie zu dir und ist viel leichter bereit zu lachen.
0: Total. Ist letztendlich
1: wie bei guter Stand-up. Also das ist auch ein Guide zu guter Stand-up-Comedy tatsächlich, finde ich.
0: Ja. Yeah. Think of the audience as a bunch of friends. This way it will be easier to open up and share your stories. The monologue is like a conversation. The audience doesn't speak, but does respond, and it is important to respond to their energy. No one likes a speaker who feels distant and is just talking at you. Second, it is important to give enough detail when telling a story. You need to be descriptive and paint pictures in the listeners' heads. Details are what makes us laugh.
1: Yeah. Also wir sind eben nicht an dieser Geschichte interessiert, sondern an den speziellen Sachen, die es zu deiner speziellen Geschichte machen auch, weil das macht es individuell und natürlich sind diese Details Geschenke für die Impro-Spieler und Spielerinnen an der Seite.
0: Ja, und das ist ja tatsächlich eine der beiden Hauptfunktionen. Ja. Wir sagen unseren Kursteilnehmern ja immer, es ist die einzige Funktion. Also ja. wir sagen, denen macht euch keine Sorgen darüber, wie dieser Monolog ist. Die einzige Funktion, die dieser Monolog hat, ist, Futter zu liefern für die Inspiration der Szenen. Das heißt, euer Job ist quasi, auf natürlichem Wege unusual Sings zu produzieren. Ja. Also Dinge, über die das, ähm, wo es eine Reaktion gibt und die so spezifisch sind, dass sie die ähm, Menschen, die so schauen, als hätten sie keinen Spaß an der Sideline zu Prämissen inspirieren können.
1: Ja, äh, du implizierst jetzt, dass es nicht so ist in Wahrheit.
0: <lacht> Dieser Podcast ist ja ähm, der ungeschützte, nee, der geschützte, aber eigentlich ungeschützte Raum der absoluten Ehrlichkeit. Und das heißt, wir sind hier noch ehrlicher als in unseren Kursen. Ja, was würdest du denn sagen? Ist das die einzige Funktion?
1: Ähm, also ich bin tatsächlich der Meinung, ja, weil das automatisch einen Monolog gut macht. Aber ich weiß, dass du so ein bisschen anders der Meinung bist.
0: Klar, aber das ist ja dann der Weg. Aber natürlich ist das nicht das einzige Ziel, sondern es ist natürlich auch ein Ziel, dass der Monolog gut fürs Publikum ist. Weil wenn der Monolog drei Minuten geht und wir haben das dreimal, dann sind das schon mal zehn Minuten von einer 25-Minuten-Show. Wenn die nicht schön sind zum Anschauen, dann ist das nicht gut für die Show. Das heißt, natürlich hat der Monolog zwei Funktionen. Das eine ist die Materialgenerierung, aber das andere ist natürlich auch, die Zuschauer zu unterhalten.
1: Das stimmt. Ich glaube aber, der Weg ist einfacher zu sagen, ich mache das für die Spieler, um einen guten Monolog zu bekommen. Weil, wenn du einen guten Monolog halten willst, als guten Monolog, wirst du alles halten, aber keinen guten Monolog.
0: Genau, und deswegen sagen wir das ja auch unseren Kursteilnehmerinnen: so macht euch darum keine Sorgen. Denn wenn du, wenn du das anders sagen willst, so nee, nee, du musst jetzt schon performen dann ähm, ist es halt nicht zielführend. Ja. Das war das zum Monolog. Und ähm, abschließend vielleicht noch, weil das jetzt alles sehr technisch war, was wir gesagt haben. Und auch so zum Thema, als hätte man keinen Spaß. Ich liebe es, dieses Format zu spielen und die ja. ganze Affirmative liebt es. Es ist etwas, was uns total liegt. Es ist ein unglaublich schnelles, energetisches, abwechslungsreiches und gleichzeitig sehr persönliches Format und ähm, ich bin ein totaler Fan davon. Also wenn ihr amando noch nicht spielt, bis jetzt tut es. Es ist ein Geschenk.
1: Es ist natürlich auch hilfreich, ähm, sich zu vergegenwärtigen, wenn ich den Monolog halte, fokussiere ich mich wirklich allein und einzig auf diesen Monolog Du hast zum Beispiel, wenn du den Monolog hältst, nicht die Aufgabe, deine Szenen zu initiieren, sondern das sind deine Mitspieler und Spielerinnen. Und äh, du kannst dann natürlich mitspielen in dem nächsten Beat, aber nur joinen. Also du bist so die Person, die dann einer Prämisse folgt und dieser Szene mitspielt.
0: Außer du heißt Paul Ziemer, dann swipest du mit einer 180-Grad-Drehung, ja, hältst dann ein Monolog ein und initiierst dann noch zwei von vier Szenen das im nächsten Das stimmt Beat. auch
1: nicht, das mache ich nicht.
0: Doch, Keine du initiierst schlecht. auf jeden Fall deine eigenen Szenen aus deinem Monolog. Hier. Das hier. Das fragt irgendjemand von der Affirmative oder unseren Zuschauern. Ihr könnt uns übrigens auch jederzeit gerne schreiben an solchen Stellen, <lacht> falls ihr mal beim Amando bei uns dabei wart. Wie ist das? Initiiert Paul Ziemer Szenen, nachdem er den Monolog gehalten ja, hat? oder zwei podcast at die Da freuen wir uns auch jederzeit über eure podcast themenvorschläge Paul, was war denn dein Impromoment der
1: Woche? Der Impromoment der Woche ähm, Ich glaube, diesen Impromoment der Woche, den ich habe, ist der gleiche, wie der, den du hast. Mhm. Ähm, deshalb würde ich ihn dir überlassen, weil ich glaube, du hattest mehr Emotionalität, als wir jetzt neulich in einem Team-Event gesteckt haben.
0: Ah, ich habe mich gerade gefragt, warum, ich, warum du mir deinen Impromoment überlassen du hast. Schon
1: Nein, mir nicht. Ich habe schon gefuchtelt. Nein, ich will bring. ihn nicht haben.
0: Ja, aber das stimmt. Das war tatsächlich mein Impromoment der Woche. Aber du
1: kannst es, glaube ich, besser erzählen, weil du noch, äh, noch erstaunter warst als ich.
0: Ja, ähm, wie fange ich denn da an? Also, normalerweise machen wir ja Team-Events für Firmen und für Unternehmen. Und äh, wir hatten jetzt zum Beispiel in der Weihnachtszeit halt Weihnachtsfeiern. Und das ist natürlich immer lockerer als jetzt so der Arbeitsalltag. Ne? Mhm. Und die Leute trinken dann da gerne auch mal was. und es, ähm, Ich hätte sogar dazu vielleicht auch mal gesagt, es eskaliert oder so, ne weil dann die Leute irgendwie getanzt haben und rumgeschrien haben. Ja. Und halt einfach richtig viel Spaß haben, weil ich äh, glaube, dass wir das sehr, sehr gut können, Leuten Spaß bringen. Also falls ihr ein Unternehmen habt, bucht uns gerne, sage ich damit. Aber jetzt hatten wir ähm, ein, das erste Mal eine Team-Challenge für eine private Gruppe. Und das hat ein ehemaliger Kursteilnehmer von uns, hat uns gebucht. Ich sage auch definitiv nicht den Namen.
1: <lacht> Ihr werdet erfahren, warum.
0: Und das ist völlig eskaliert. Also diese Team-Challenge ist so aus dem Ruder gelaufen, aber auf eine positive Art und Weise. Aber sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt.
1: Wirst du wahrscheinlich auch nie wieder erleben.
0: Nee. Und es war nicht graduell, sondern es ging einfach direkt los. Und zwar am Anfang ähm, sagen wir den Leuten: Okay, also wir losen quasi zufällig die Teams aus und dann sollen die sich eine Teamidentität schaffen, indem sie zum Beispiel die gleichen Accessoires haben oder das gleiche Outfit, den gleichen Schlachtruf, den entwickeln wir dann danach mit denen und so. Ne? Genau,
1: wir schicken die in Breakout Sessions, sehen die für drei Minuten nicht und dann kommen sie wieder aus den ja. Breakout Sessions.
0: Und nachdem diese drei Minuten da waren, wir brauchen uns ein bisschen unterhalten, dann kommen die alle wieder, Bildschirme gehen an. Das Team ist splitterfasernackt.
1: Team Pups-Puppe.
0: Team Pups-Puppe haben sie sich genannt. Da haben sie schon so ihren Namen umbenannt um auf Zoom. Und sie waren einfach komplett nackt. Und ich dachte wirklich im ersten Moment,
1: Klar, es wäre
0: so, wär so ein Filter, den man irgendwie so über die Brust oder so legen kann, dass man, also ich dachte, das wäre irgendwie so, so ein Fake-Vordergrund. Da habe ich so fünf Sekunden gebraucht, um dann zu realisieren, nee, es ist einfach tatsächlich so, dass... Diese vier Menschen aus diesem Team sind alle vier komplett nackt. Ja. Und im Laufe der Team-Challenge hat sich das dann auch auf alle weiteren Teilnehmer übertragen. Das heißt, es gab wirklich am Schluss keine Person, die nicht nackt war. Ich habe sehr viele Brüste. Penisse. Ähm, alles. Ich hab all Wir haben einfach alles gesehen. Ja, ich
1: habe wirklich alles gesehen. <lacht>
0: Also, Paul und ich sind angesungen geblieben.
1: Aber schöne Menschen waren
0: Das muss man echt sagen. Ja, das war jetzt nicht unästhetisch oder so. Aber sowas habe ich wirklich noch nicht erlebt. In so einem Zoom-Team-Challenge. Also, ich war einfach nicht darauf vorbereitet, in, vom Kontext her. Ja. Ja, das Ganze ging dann zwei Stunden und ähm, ich habe mir dann noch irgendwann Wein geholt. Ja,
1: also, klar, er hat alles über den Haufen geschmissen. <lacht> Jede Professionalität war nach der ersten Stunde komplett fehl am Platz. So, also, ich muss mich jetzt den Umständen anpassen.
0: Und sie hatten halt einfach wahnsinnig viel Spaß. Also normalerweise ist unser Job ja immer, Spaß reinzubringen ja. und ähm, so ein bisschen die Leute zu animieren, was ja auch sehr gut funktioniert. Und da war es definitiv so, dass wir den Spaß eingrenzen und in irgendwie geordnete Bahnen lenken mussten. Ja. Ja.
1: Wir sind aber angezogen blieben, möchte ich an dieser Stelle ja, noch
0: Ja, ich habe es schon kurz im Nebensatz erwähnt, ja. aber das kann man auch noch mal deutlich sagen, ja, wir sind angezogen geblieben. Ja. Wenn wir es jetzt nochmal sagen, hört es sich so an, als ob wir auch nachts gewesen <lacht> das wären. Das stimmt. <lacht> ja, cool, das war unser gemeinsamer Impro in ja, der ich, Woche schon. Äh, ja? da ich kommt nichts drüber. hinzufügen. Nee, auf keinen Fall. Fantastisch. Vielen Dank, Paul.
1: Vielen Dank, Claudia.
0: Und vielen Dank dir, dass du zugehört hast, dass du uns beim Joggen, beim Putzen, beim Kochen mit in dein Leben genommen hast.
1: Wenn du mal mit deinem Discman rausgehst, dass du uns einlegst.
0: Oh ja. Das wäre cool.
1: Zum Abschluss bleibt uns nichts anderes zu sagen als Spoof, Spoof! Spoot <lacht> Spoot. Ah, ich glaube, Spoof gibt es sogar. Das stimmt. Spoot Spoot Und sput, sput. Äh, hab einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, Mittag oder gibt es noch eine Abend? Vormittag. Vormittag.
0: Bis ist zum nächsten Mal bei Talking Heads.